0: XRC mejora el sistema inmune de tu mejor amigo Pelo más brillante, heces más firmes y menos olorosas Pedidos al 639-111-9382 PXRC, patrocinador de A Otro Perro con Ese Hueso Comenzamos El tema de hoy perros forenses.
1: Bienvenidos, esto es otro perro con ese hueso. El día de hoy tenemos un, un gran invitado de lujo, Fernando Alcántara, comandante Fernando Alcántara, que eh, tiene experiencia en, en, en muchos ámbitos de, de, del perro, pero eh, también un tema importante que es el uso o aplicaciones forenses con, eh, con perros. Entonces Fernando, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y. No, por bueno, nada, las Cuéntanos un poco de ti, el trabajo que has hecho.
0: Bueno, okay. eh, bueno, Actualmente soy comandante de una unidad de operaciones especiales. Trabajo para la policía de Texcoco. Me encuentro en una situación ahorita de incapacidad. Por una lesión que tuve en columna vertebral. Voy por una segunda cirugía. Justamente este, por situaciones laborales y este ah, es que no 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 me gusta ponerme así muchos dotes ¿sabes? entonces soy instructor internacional certificador eh, etcétera etcétera así eh, los que me conocen saben que, que esa parte de mí no, no nada más no me gusta
1: claro pero le, le agradezco la la humildad se reconoce pero bueno entre el mundo de los perros se te conoce pero la mayoría de la gente que hace favor de escuchar el podcast pues no precisamente está involucrada en en este mundo de los perreros, ¿no? Entonces, eh, solamente tener una referencia. Ok. Pensando...
0: Pues, bueno, mi nombre es Fernando Flores. Yo empecé <risa> la carrera, mi carrera Fernando Flores Alcántara, o Fernando Netzagualcoyo de Flores Alcántara, más completo. Yo empecé mi carrera en el ejército mexicano cuando eh, eh, el, la policía militar estaba siendo comisionada a la Policía Federal Preventiva. Me tocó esa parte de, únete a Gonzalo y a los que, de grises, ¿no? De ahí estuve en el quinto batallón de policía militar, luego de ahí un ratito me comisionaron a San Miguel de los Jagüeyes, al Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. De ahí eh, decido salirme un ratito, cuando me salgo empiezo a hacer un poquito de perros de, de investigación. Eh, con la Universidad Autónoma de Chapingo, soy de los precursores o de los iniciadores de perros biosensores de Zagarpa y eh, tuve el gusto de conocer a César Dangú, Diego Prats, etcétera, ¿no? que todavía siguen estando en, en Senacica. Digo, de, de hecho, todavía creo que César ya es director ahí de, del Senaduc, del centro. Desde ahí empezamos. Luego me fui a la Marina Armada de México. Ahí estuve un buen ratito en, en un batallón de infantería. Luego me fui a la unidad canina de allá. Luego anduvimos por ahí un ratito dando guerra en el AFI. Luego anduvimos dando guerra nuevamente en la Policía Federal, pero ya, ya incorporados a la unidad canina un rato. Luego decido este, formar parte de un grupo de operaciones especiales. Después... Eso de decidir lo hice más a fuerza que queriendo, pero me gustó. Ya después este, hicimos aquí el grupo de operaciones especiales en la Policía Municipal de Texcoco y de ahí hemos ido creciendo en, en, en el mundo de los caninos en toda la parte policial. Soy licenciado en criminalística, servidor. Voy a hacer ya una segunda carrera en, en, este, en, en seguridad, seguridad pública y pues aquí estamos a la orden, así en, en, en grosso modo. He visitado a diferentes países, he apoyado diferentes unidades, tanto de operaciones especiales como unidades caninas. He estado en Argentina, hemos estado en, en Uruguay, hemos estado en Ecuador, eh, etcétera, etcétera. En varios, varios países, ¿no? Eh, donde hemos estado ahí como, como referentes. Eh, hemos convivido un buen con el profesor de Fontecha, quien es el fundador de la, de la Escuela de, de Formadores de Perros del Ejército Colombiano con Óscar Pérez en España, días locales Cataluña, etcétera. Entonces ya tenemos ahí una, una trayectoria ahí, poquito así resumida. Antes de ser eh, policía y antes de ser eh, este, militar, fui bailarín de ballet clásico, estuve en la Escuela Nacional de Danza Clásica, atrás de la Auditoria Nacional en Bellas Artes, eh, no egresé de Limba, me faltó ahí por terminar. Sin embargo, pues ahí estuvimos casi casi seis años, sí, seis años y medio ahí dando guerra en el ballet wow. clásico, ¿no?
1: Bueno, la disciplina es lo tuyo, por lo que veo. Pues,
0: soy un poquito de repente indisciplinado, pero sí. No, Sobre todo que... olvidadizo.
1: Bueno, es que todos podemos llegar a eso, pero pero vaya, ballet implica mucha disciplina. O sea, sí. Eh, ¿no? Entonces, todo sí. lo que se hace, todo lo que hagamos implica disciplina, todo, toda, sí. toda actividad. Y, y, y si algo, si, si has crecido o has desarrollado tanto, pues por eso, ¿no? Tienes esa, esa sí, disciplina sí. de trabajo. Ahora, mencionaste algo muy padre, bueno, bueno, el, ahorita que la gente lo va a entender, ¿qué es un perro biosensor o biodetector?
0: Ok, mira, se llama bio porque detectan cosas eh, tanto, tanto con vida y en este caso detectan larvas, ¿sale? Detectan larvas, ¿para qué? Para que no puedan pasar a zonas inocuas, que es una zona inocua, una zona que no está contaminada de, este, de esta larva en este. En, en este caso, la cochinilla rosada o la mosca de la nastrefa capitata, que pueden acabar con, con hectáreas de cultivos. ¿no? Entonces, cuando vienen de un país a México y contienen eh, posiblemente el huevecillo la larva, eh, tienen que ser destruidos porque en México tenemos muchas zonas así, que son inocuas. Entonces, el perro biosensor es el perro que detecta específicamente eh, este tipo de larvas, ¿no? este tipo de, de, de cuestiones, por eso es bio, de vida. ¿tás?
1: Ok, sería lo orgánico, vida entonces.
0: Así es, orgánicos, así, así
1: es. Ok, ahora, esta, en este tipo de trabajo, que desde luego mucha gente se le va a hacer nuevo el concepto de que es un perro forense, bueno, no es precisamente porque el perro esté en, en, en combata haciendo disecciones, sino, no. eh, ¿qué es un perro forense, Fernando?
0: Va, eh, en, en México hay, uh, um, lo voy a decir, se puede hablar abiertamente no y francamente. Claro, claro. Ok, mira, en México desgraciadamente no tenemos la cultura que tienen otros países de primer mundo. Desgraciadamente al perro lo ven como una especie, uh, valga, valga el nombre animal, pero animal a lo animal, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, las cuestiones políticas tienen que ver mucho a veces con este tipo de trabajos. Por eso es que no son tan reconocidos. Dependiendo sí, del partido político que entre, eh, vamos a definir la palabra policía para que más o menos lo entiendan. Eh, no voy a entrar así en, en, como dijiste, en detalles, pero la palabra policía quiere decir aquel que obedece un orden político y social. Tú cuando les preguntas, ¿qué es un policía? Pues es el que cuida, vigila, custodia los bienes de unas personas. Bueno, todas esas son funciones del policía, pero la palabra en sí, para, para desde el griego y latín, que es, es de politia, es aquel que obedece un orden político y social, pues cuando viene el cambio de un partido político, si al del partido político no le gustan los perros, pues los quita, aunque los perros hayan funcionado. Aunque ahora con las reglas de, de protección animal, su obligación sería mantenerlos porque si no caen en un delito, pues ahí los tienen olvidados de Dios, y es una zona de castigo para, para la parte de los policías y demás. ¿no? ¿Quién los ocupa en esta parte? Pues los militares, la Armada de México, si ¿sí vieron ahí el reportaje del perrito este que encontró ahí a, a, a cierto fulano, ¿no? Bueno, entonces, eh, con todas estas cosas, quiere decir que así tengan los aparatos que tengan, eh, los de antenita mágica, los de molécula, etcétera, no van a funcionar igual que un perro, igual que la nariz de un perro, igual que, 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 que lo hace este organismo tan perfecto que es el canino, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por eso es que no están reconocidos en muchos lugares, sin embargo, hay lugares donde se reconocen. Por eso es que, es que son dados de alta en sus, en, en sus corporaciones y en sus municipios. Y entonces forman parte, forman parte de, de, de estas unidades registradas. Cuando se reconoce, sí, entonces acuérdate que, que la parte de la ley es interpretativa a quien la representa o a quien la interpreta a su favor. Pero desgraciadamente no lo es en todos lados, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tienen el uso que deberían de darse. Bien, el perro aplicado en la, en la parte forense son los perros famosos de la odorología, que es la famosa huella olorosa. Hay un gran referente que yo admiro mucho y te, espero tener el gusto de conocerlo, que es el doctor Mario Rosillo, de Argentina, que ha trabajado no, mucho esta parte de, de, de los perros. Lo conozco por Face, supe de su perrito que había fallecido. He ido a Argentina y no he tenido la fortuna de poder coincidir con él. Pero ya, ya, ya podremos. Entonces, eh, así a resumidas cuentas, pues sirve para poder encontrar a través de la escamación o la huella ind individual de cada persona a quien haya cometido un crimen o un delito, a través del olfato del perro, ¿no? Del seguimiento que lleva obviamente un proceso general para poderse entrenar. Y en resumidas cuentas, pues es que eh, había, estaba la policía científica, que tenía la policía de investigaciones. Ahí, tú sabes que, que por corruptelas y otras cosas eh, muere también el, el comandante que había fundado ahí este, la unidad y pues se vienen abajo muchos proyectos y muchos planes, ¿no? Porque tiene que ver mucho la mafia política y a lo mejor me caen encima y al rato vienen helicópteros y me extrañen, sí. Pero sí es la mafia política, ¿no? La mafia política. A, a, a quien a su deber convenga, pues la va a tener bien, ¿no? Y a quien no pues la va a tener olvidada, perros mal alimentados, mal cuidados, mal entrenados, gente mal capacitada, desgraciadamente, son gente que no ha pisado la calle, que no saben realmente lo que es organizar operativos y, y, y hacerlos de, de una manera específica hacia cada área, ¿no? Y bueno, de, tocando el tema que, que nos atañe, pues así es como no es reconocida ahorita en algunas situaciones. Sin embargo, en mi experiencia te, te puedo contar que nosotros sí hemos hecho puestas a disposición y carpetas a través de, de perros que han detectado manchas hemáticas o olores de personas que han cometido sobre todo asesinatos. No no, no voy a mencionar eh, algunos casos específicos, no el nombre del número de carpetas para no caer en ningún delito de custodicia. Claro. Sin embargo, sí sí. Historias, ¿no? La que más me ha marcado es la de un niñito que le decían Chepe. No, no, nunca me, eh, me aprendí los apellidos del niño, pero te puedo comentar que con Argos eh, dan, dan la alerta, pide la familia que se vaya a buscar el niño. Tardamos una noche, eh, ya no quisimos trabajar porque se nos venía la madrugada y demás. Retomamos la búsqueda entre 9 y 10 de la mañana al día siguiente, esto fue un viernes. El sábado, antes de mediodía, ya habíamos encontrado el cuerpo del niño, ¿no? Un niño como de 5 años, entre 4 y 5 años, que lo habían matado, le habían reventado el cráneo, una piedra así encima en la cabeza del niño, del niño, se llamaba Chepe. Después descubrimos que había sido por 500 pesos de cable que no le habían pagado, 500 pa pesos de cable de luz. Él estuvo un día anterior tomando en una tienda que está cerca a 200, 300 metros de la casa, este niño, en un pueblo muy conocido aquí, que se llama San Bernardino. Después él se va a su casa y de ahí ya no encuentran al niño. La última vez que ven es cuando el niño se acerca y este le da unos dulces y de ahí ya no se sabe, ¿no? Ya llegamos ahí a, a, a su casa, hay, aquí hay un licenciado que también ahora había sido parte de, del cuerpo de Policía de Investigación, eh, el licenciado Eligio Cedillo, y nos acompaña en esa ocasión a tocarle, a ver si él sabía algo, ¿no? Una entrevista normal. sin, sin... Y el perro se lo ve... Lo huele, le empieza a ladrar, ¿no? Y se lo quería comer. Un labrador que se llamaba Argos, que se lo quería comer. Cuando empezamos a ver, hasta allá pequeñas salpicaduras de la rodilla para abajo, hacia los tobillos y pies. se Me volteé a ver y le digo, le muevo la cabeza como diciendo, pues sí, ¿no? Eh, le piden, oiga, este jefe, pues acompáñenos para dar la declaración de, de, de usted, de las últimas. Sí, sí, sale como si nada, el señor no era trailero. Y ya se iba, por cierto. Ya cuando llega allá en la Procuraduría, pues ya este, nos, no, nos ayuda diciendo que sí, efectivamente, él había matado al niño, ¿no? Que él, que él, que él había matado al niño, ¿no? En otra ocasión, eh, también dentro de, de esta, en un municipio cercano, nos piden el apoyo para encontrar un cuerpo de una chica. Este, este señor les hacía invitaciones a trabajar, la, las, las hacía tomar a fuerzas, las amarraba, las alcoholizaba. Luego las mataba y se comía los pechos, pompas, piernas, etcétera, ¿no? Vamos al lugar donde se encuentra uno de los cuerpos. Eh, Esta una, era una, una perrita que se macraca, Craca, una, una este, muy buena perra que tenía aromas por referencia. Agarra un rastro y ¡fú! ¡párala! Fuimos hasta una barda detrás de unos condominios y la perra como loca, como loca, como loca. Piden la, la, la orden para catear la casa. Cuando entran a la casa, no les quiero decir la escena que vimos, ¿no? Pero la perra siguió el rastro y, y con ella pudimos poner a disposición a estas dos personas. Y bueno, como estos, algunos otros casos, pero los más relevantes, estos, estos, ¿no? Estos perritos.
1: Bastante impresionante y vaya tragedias que, que, que toca ver en el lado en el que tú estás, ¿no? Sí. Eh, hace, eh, en un programa pasado, de con, con alguien que fue comandante un de, de unidad canina en reclusorios y también estábamos hablando de eso, de, de, de lo difícil que es y que no son valoradas precisamente las unidades caninas en las diversas ramas, pues por este tema, ¿no? Un tanto de ignorancia, un tanto de este, responsabilidad otro tanto de que simplemente no, no conocen el potencial de una unidad canina. Y sí, definitivamente, pues en México tenemos muchas carencias en, en, en todos los rubros y pues eso se tiene que reflejar finalmente en, en el tema de los perros que como también lo, lo, lo dijo nuestro invitado, eh, Otero, pues, sí, muchas veces en las unidades caninas eh, mandan a la gente como castigados, ¿no? A ese nivel está, sin entender lo valioso que, que puede ser. Y lo importante eh, en, en el tema de resultados, igual a veces quieren resultados más rápidos y terminan también cocinando en horno microondas, una unidad que no va a terminar siendo operativa ni funcional, pero...
0: También sabes, perdón que te interrumpo, Mar, no, no. La, la, la cocina en el microondas o la o en Oya Express, porque no tienen un plan tanto operativo como de capacitación? Y sabes, ahorita eh, eh, yo estoy de repente como, no, no molesto, pero sí escucho um, muchas pláticas en Facebook, escucho ya eh, muchos Twitters y cosas por ahí por el estilo. De, de, de gente que no ha estado en el campo. Y no es que yo esté hecho a la antigua, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, vas, vas, vas conforme te va dictando este mundo globalizado y sistematizado, todas las cosas, ¿no? Pero de repente sí escucho a gente que digo, es que mi amigo, tú nada más te pones a recolectar papeles y, 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 y no se trata de recolectar un papelito que vas a tener ahí colgado y que se ve muy bonito y, y le vas a vender espejitos a la gente y menos en, en las partes operativas cuando se trata de la vida de una persona, ¿sabes? Yo tengo dos impactos de bala en caja toráxica. Traigo una cuchillada de 15 centímetros de la pierna derecha hacia arriba y voy por una segunda cirugía de columna vertebral. Y me da mucho coraje cuando los oigo hablar y los oigo opinar y, y me dan ganas de decirles, oye, papi, pues enséñame tu chamba en el campo, ¿no? Realmente dime qué has hecho tú en cuanto a detenciones. Eh, perdón, pero de repente te veo como entrenador civil muy bonito y haciendo cuestiones que has visto en, en internet y que son fáciles de hacer a través del loaring Body y lo que tú quieras. Y sí son cuestiones que te pueden salvar la vida siempre y cuando estés en la calle, ¿no? Acabo de perder un gran elemento hace noviembre eh, que, que fue compañero mío y estaba en la... No fue compañero, ¿sabes? Lo adopté como un rato, vivió aquí en casa y, y, y me lo mataron, ¿no? Y, y él era parte también de estas unidades caninas. Después se fue a, a la unidad de, de antisecuestros y, y lo mataron a la mala, de frente no hubieran podido. Entonces, cuando dices, ¿cómo te atreves tú a, a hablar o a decir cosas sin sentido o con tecnicismos que ni tú mismo vas a conocer? Y es cuando me da y digo, es que ¿quién entrena un perro para policía o un perro de policía? Solamente alguien que ha estado en la calle y que sabe las necesidades reales de un policía. O las necesidades ¿Para? reales de un perro que vas a trabajar en la parte forense. No, 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 no puedes estar eh, eh, jugando con esto, ¿sabes? Y, y vendiendo búsquedas de turismo, y, y bueno, lo respeto, porque al final de cuentas pues, se respeta. Y si lo ves verde, pues qué bueno que lo ves verde, yo lo veo rojo, pero al final del día hay cosas que éticamente no se deben hacer.
1: Exactamente, comandante, éticamente tú has dicho la palabra clave. Eh, yo lo he dicho muchas veces en, en redes, en los programas, y lo reafirmamos en esta serie con cada invitado, que el término operativo eh, ya lo malbarataron y lo prostituyeron gente que nunca ha tenido el honor de portar una placa, gente que nunca ha tenido la, la responsabilidad de portar un uniforme o responder ante una, una corporación, quienes de alguna forma lo hemos vivido de más o de menos, eh, sabemos lo importante que es la, la responsabilidad que, dice, que implica traer un uniforme, traer una placa, traer un gafete y que no es por sentirse más que los demás, simplemente entender que cuando a ti te toca estar cerca de una, de una acción donde alguien puede detonar una, un arma o cometer alguna, eh, alguna acción que ponga en riesgo la vida de los demás, pues no es fácil, ¿no?
0: ¿Sabes? Entonces, es eso nada más lo del arma. Eh? Implica, llámale misticismo si tú quieres, o magia, y el, como, 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 como muchos lo entendemos, ¿no? El que estés arriba de una batea, a veces sin comer, eh, tomando agua y comiendo pescuezos de pollo con salsa valentina y unas tortillas, porque es lo que tienes en todo el día, porque tienes la responsabilidad de estar vigilando, el que la gente te insulte o te diga muerto de hambre, por ti, por, por mí comes. Si no sabes, tú eres un ser humano, ¿sabes? Que también eh, tienes ese miedo de no saber si vas a regresar a tu casa o no. Como policía tienes un pie en la calle, un pie en la tumba y un pie en la cárcel. ¿Qué paso vas a dar? Pues va a depender de ti. Si es bien cierto, hay compañeros que son muy corruptos y, y es un oh, tema de, de harina de otro tema de costales, ¿no? Pues si, claro. Sin embargo, es el hecho de vivir el frío, el no dormir, el rolarte para dormir, el, el tener que estar cuidándote los 360 grados, el, a lo mejor si ya tuviste un tiroteo y traen un globo y te tiras al piso, te pegas en la litera, eh, no poder tomar un vaso con agua por los nervios que tuviste ese día... El, el no saber si vas a regresar a darle un beso a tu hijo. Eh, sé, e implica muchas cosas, ¿sabes? Mm, mm, eh, toda esa magia buena y mala de lo que es ser oficial de policía y, y tener esa parte operativa que muchas veces los mandos de papel no entienden. ¿Por qué de papel? Pues porque políticamente los ponen, no son seleccionados, no tienen la experiencia y usan lo que es a la policía o las unidades caninas como usos y costumbres. ¿Qué es uso y costumbre para mí? Pues que nada más tengan planes operativos de 24 por 24, que no piensen... En más que cambiarle nombre. Ah, bueno, hoy son sectores y dentro de los sectores vamos a ponerle sector rojo 1, sector rojo 2, pero van a seguir operando igual. Ah, bueno, ya miren, señores presidentes, ya hicimos un cambio. Ahora los sectores van a ser policía de barrio. Ah, miren, ya son policía de barrio. Ah, bravo, sí. Y les aplaudan sus monadas sin tener gente que realmente se ponga a estructurar, a planear y hacer técnicas y tácticas reales, sobre todo con lo que tienen que son perros, por ejemplo, ¿no? Estas, estas unidades caninas, como decía mi, mi buen maestro, el difunto Mario Anaya, ya estamos en, en una época científica, ¿sabes? Ya no es una unidad canina nada más, sino es una unidad cineológica que tiene que ver con muchas, muchas partes científicas dentro del mismo entrenamiento y dentro de ese mismo entrenamiento es poder hacer realmente una buena operatividad para hacer una buena proximidad social y un buen sistema operativo real. Por ejemplo, en el caso de, de lo que yo hice en varios años, que fui muy sonado y fue cuando empecé a agarrar mi, mi fama, nosotros eh, eh, peleábamos realmente contra la delincuencia organizada y nos rifábamos el pellejo. Y realmente utilizábamos los perros en lo que se tenía que utilizar la búsqueda, localización de personas tanto desaparecidas como de personas transgresoras de la ley en algunos casos. Por eso es que, que, que empezamos a, a tener cierta fama en la unidad canina quietes, Coco. Pero eso se acabó. Se acabó cuando llegaron otras personas, cuando yo me incapacité. Y ahora ve dónde están los perros. No hay ni unidad, si hay dos o tres perros. Y a lo mejor me cuelgan por esto. Pero, ¿sabes? No me importa. ¿Por qué? Porque eh, eh, ya, ya me cansé de estar callado, ¿no? Y, y de decirles, ay, sí, felicidades por tus tonterías que estás haciendo. Y estás viendo que todo lo que fue tu bebé, que yo lo hice, se está yendo al carajo. Se está yendo al carajo por gente que quería poder. Perdón lo que voy a decir con todo respeto a todos, ¿no? De ver quién la tenía más grande para terminar siendo una mini porquería chiquitita, ¿no? Que no supo ni hacer nada. ¿Sí? Entonces, sí. eh, esa es, es la verdad de las cosas con las unidades caninas, ¿no? Y pocos se te... preocupan que tengan alimento, que tengan veterinario. Y a veces le tienes que invertir todo de tu bolsa. Y es algo que ellos no entienden. Y que llegó, como la vio bien establecida... Nada más quiso estirar la mano, ¿no? Pero no le, no le costó la selección de los perros, no le costó el alimento, el veterinario, el equipo, la formación, la parte operativa, los planes operativos. Y todo, te estiraban las manos por... ¡Ay, comandante, me lo presta! No, ¿qué pasó? Haz el tuyo, papá. ¿Sí? Si, si ya, ya la tienes y la querías, bueno, ahí la tienes. Y les quedan grandes los sacos. Desgraciadamente así es.
1: Sí, hay, hay muchas carencias en, en, los, en el tema de de capacitación incluso de las corporaciones, sobre todo las municipales, pero eh, en este caso, en, en los tarros se comenta algo todavía más delicado porque estamos hablando de seres vivos, seres vivos que pues terminan siendo encerrados, relegados, se, se vuelven locos literalmente, no los... que se echan a perder y es, es, es lamentable ver cómo muchas unidades caninas eh, pues terminan sus días encerrados y en algunos de los casos pues tienen que sacrificar porque ya son incontrolables debido a que fueron olvidados en, en las perreras, y, y bueno, hay, hay muchas historias ahí lamentables. Sin embargo, sí. la, la intención de, de, de esto es precisamente que la gente se, se, se interese más y que, que se pueda ir generando esta conciencia, sobre todo en, en, en la gente, en, el, en, el, en el, la gente común, para ir exigiendo y determinando también políticas públicas donde se... Eh, se vea el bienestar de, de estas unidades caninas y se exija también que haya, que haya una planificación y que haya un, un mejor papel en cuanto a, a la autoridad, ¿no? Y ahora, en, en, estas, eh, en este tema forense, para algunas personas a lo mejor sea un poco más eh, conocido el tema de, de los perros que trabajan en, las, en los cuerpos de bomberos, ¿no? Cuando hay incendios eh, que detectan pues si hubo aceleradores eh, de fuego, algunos químicos... Eh, Iniciadores, ¿no? etcétera. Iniciadores, para que, que haya sido causado un, un incendio. Y bueno, eh, algo parecido también se utiliza en el tema forense, en, en el tema de, de homicidios, ¿no? Eh, eh, uno de, de los referentes, como lo dijiste, es, es el doctor Rocío en Argentina. ¿Y cómo, cómo seleccionamos? ¿Qué tipo de perros nos sirven, Porque también mucha gente piensa que cualquier perro, ¿no? Ah, no. También, lo puede hacer, sí, todos los perros son perros y tienen cualidades excepcionales en el olfato, pero eh, se requieren ciertas características. Eh, en tu caso, ¿qué buscas en un perro para que haga este trabajo forense?
0: Ok, mira, para empezar, eh, eh, hay que tomar en cuenta que para este tipo de trabajos tienen que llamarse activos biológicos. ¿Por qué activos biológicos? Número uno, porque van a estar dados de alta en una corporación para que tengan valor. Biológicos, porque son seres vivos y por lo tanto merecen esa parte. Ya que una vez se han seleccionado los activos biológicos, ¿qué buscamos? Que tengan persistencia, constancia, resistencia, que tengan un carácter estable, dentro del carácter estable, que sean muy dinámicos, eh, para que me entiendan los que no, juguetones, que sean unos perros muy juguetones, que tengan cierta hiperactividad, y sobre todo esa hiperactividad, poderla canalizar durante un juego hacia la parte que vamos a estar trabajando, sobre todo si es que les vamos a enseñar a buscar restos humanos, personas vivas o en su caso cadáveres, ¿no? En la parte forense. ¿Para qué? Para que el perro cuando tenga toda esta parte pueda tener una buena consistencia. ¿Qué le llamo consistencia? Para que me expliquen. Es como cuando haces un pastel y te queda realmente muy bien, ¿no? Así esponjocito, que no se hunde, que no está aguado, y esa consistencia la vas dando desde la selección, en las primeras improntas, desde que tú ves al cachorro, cómo se acerca a la mamá, cómo busca la tetilla, tú lo separas a todos y ves al más avispado en la nariz, ¿no? Cómo empieza a acercarse, a buscar la, la comida, desde ahí dices, bueno, por aquí empieza a ser, y empiezas a seleccionar desde ahí, después empiezas a hacer ya ejercicios de más resistencia en cuanto a los cachorritos en base a juego, o con base en juego, perdón. Con base en los juegos, vas teniendo esa parte de la selección. ¿Qué buscamos? Perros que también traigan cierta, cierta carga genética. Bien lo mencionaste, no todos los perros, todos los perros buscan. Todos los perros van a tener de entre 120 a 125 a 350 millones de células olfativas alojadas en la cavidad nasal. Sin embargo, no todos lo van a hacer de la manera que se necesita para este tipo de trabajos. Puedes tener un perro con el que puedes jugar a buscar cosas. Sin embargo, no quiere decir que tenga la, la misma resistencia para profundidades. Un error que todos cometen en las unidades caninas es, eh, por ponerte el ejemplo, mira, tenemos esta pluma y vamos a hacer que busque esta pluma y esta es la parte, aquí metemos la pluma y el perro llega y toca con la nariz la pluma. ¡Ah, ya lo encontró! ¡Ya marcó! ¡Ah, muy padre! Pero cuando piensas como un delincuente real, sí. en el caso, por ejemplo, en, en otra con Oliver, fuimos con la fiscalía a, a buscar dos dos, dos Dos personas desaparecidas después de año y medio. Gracias a Dios las encontramos en la casa esta. No voy a decir lugares para que no me vengan a levantar. Y, este, y no encontramos dos, ¿no? Salimos encontrando 16 más. Y en total fueron 18. Y todavía no me dieron cuatro confirmados. Me dijeron, no, ya párele, cuanté, ya estuvo. Llegamos a ese lugar y tuvieron que meter pala mecánica para poder sacar toda esta parte de la confirmación. De, de lugar, y estaban más o menos como a dos metros y medio, ¿sabes? O sea, ni siquiera. A Entonces, no es nada más jugarle a. ¡Ay, a, a la parte chiquita! ¿Por qué? Porque también tienes que ver toda una estructura de, de, dentro de la, de la o de las partes forenses, para no entrar en la, en la entomología y otros términos que no, no vamos a manejar, porque bien me lo, me lo pediste. Entonces, en toda esta parte, es, es saber cómo está la flora y la fauna y el perro tiene que tener esa resistencia a los olores externos, o yo lo llamo distractores naturales. Estos distractores naturales, pues puede ser otro perro muerto, una vaca muerta, y el olor a cadáver de humano, pues, ah, dices, es cadáver, pues no, no es cierto, ¿no? Tiene ciertas similitudes, ciertas características, que son las que vas a buscar dentro de la fijación, y para una buena fijación, pues necesitas un buen perro que tenga también una buena carga genética, sino si no excelente, sí, cuando menos... Eh, en esta parte, ¿qué razas son las más adecuadas? Y, y entre estas, pues el labrador, el golden, el malinoa, el holandés, el alemán. Y alguna otro por ahí, este, de, de, de garbanzo de alibra que te vas a encontrar, ¿no? Porque no podemos descartar que por ahí vas a encontrar dentro de todos uno bueno. Pero de 100, va a ser uno o dos. No todos. Entonces, eh, eh, perdón, espero que no haya nadie a, que, a, a, a que ofende esa sensibilidad de, de eso de, de, de adopta, no compres. Bueno, sí estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no en, en las cuestiones de los perros con funciones o técnicas específicas. Después de todo, tú adoptas también un perro con una función de, de perro de compañía y te sale contraproducente. Bueno, en esta parte del trabajo, cuando se trata de encontrar seres vivos o se trata de encontrar a una persona que se le apareció, uno puede estar jugando eh, a, a buscar o encontrar o a engañar a la gente entre que sí, entre que no. Y es un trabajo muy arduo, ¿no? Yo llevo más o menos alrededor de 26, 27 años ya en, en esto. Sin embargo, hace cuatro años me he perdido un poquito en hacerlos por las cuestiones de mi espalda, ¿sabes? Traigo ahí unas, unas broncas este, fuertes y a veces me desespero. Pero bueno, este, no, no hablemos de eso porque no vine al psicólogo. <risa> sí, okay. este, sí, este, sí, sí, sí. ¿Qué buscó? Es eso, ¿no? Eso es lo que busco. Para que haya realmente una consistencia, yo le llamo entrenamiento piramidal. ¿Qué quiere decir entrenamiento piramidal? Es bien simple y sencillo, te la voy a poner así. ¿Cuántos edificios no hicieron con, con, con este, sistemas de amortiguación para movimientos tepidatorios oscilatorios? Y se cayeron, se cayeron. Sin embargo, nuestras hermosas pirámides, de donde quieras, Teotihuacán, donde quieras, siguen paradas y siguen en pie porque tienen buenos cimen, cimientos, están bien fundada, bien fundamentadas, bien estructuradas y bien hechas. Y eso es lo que busco en un perro, que un perro que tenga todas estas características puedas hacerlo en una base piramidal, ¿no? Y que sepas cómo funciona la maquinita. No nada más es de, ah, mira, escóndele el trapito y aviéntale la pelotita y ponle ahí para que encuentre. No, 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 no. Tienes que saber cómo funciona esto, desde aquí cómo se va, los toma, cómo divide todo. Y entonces no todos los perros te permiten hacer eso, ¿sabes? No todos. Entonces, claro. desde, que, desde que ves que es el primer instinto, ah, bueno, ahora vamos a ver cómo tienes tan desarrollado ese instinto. A ver, te voy a separar tantito de la mamá y vamos a empezar a ver. Cachorro uno, tardó 20 segundos en acercarse. Cachorro dos, llegó en chinguísima la mamá. Ah, bueno, empiecen a marcar. Y vamos a hacer otras pruebas. Y desde ahí empiezas a desarrollar la nariz. Claro. O
1: otro de, de, de los de las intenciones de este, de este podcast que por eso se llama eso, se llama así a otro perro con ese hueso, es desmitificar mucho, muchas cosas y acabar con un, estas eh, creencias o buenas intenciones a veces, eh, tú lo has dicho, eh, se buscan perros eh, con ciertas características generalmente de raza específica eh, lo, lo sigo reiterando, no estamos en contra del adopta, la gente que pueda adoptar lo va a hacer lo, lo, lo podrá hacer pero para ciertas tareas es importante seleccionar un perro desde la crianza, y eso eh, no nos vamos a cansar de defenderlo y repetirlo, porque está comprobado. Eh, sí, hay garbanzos de libra, hay muchas historias de excepciones excepcionales que incluso este, el, el propio ejército lo, lo ha hecho, que de repente han rescatado perritos y dicen que los van a entrenar. Pues eso yo pero, me atrevo sabes, a pensar que es parte de un discurso, ¿no?
0: Es, hay, esa es, es una imagen. parte social. Política es mentirosa, mentirosa. Es, es una parte política social que es mentira, mentira, mentira. Ya, eh, eh, eres el ejército y punto. Eres la marina y punto. O sea, eh, eh, si tus trabajos van a ser sociales, llama a la gente que tiene perros y ten entrenadores que puedan ayudar a restablecer problemas conductuales y ayudas más que diciendo, ay, voy a adoptar un perro. Mira, quien sí he visto que lo hace y realmente lo hace muy bien, sin embargo, también caemos en esa, son son, son malinoas o son... Perros garbanzos de libra y es senacica. ¿no? César tiene un buen pro programa de selección de perros en fundaciones, donde van, seleccionan al perro, y el perro pasa un proceso muy largo de la selección. Eh, si en algún momento puedes invitarlo para que te expliquen también ese proceso. Claro, muy claro. Bueno. Este es Ese proceso de selección, ese proceso de selección que pasan los, los perros, es muy duro, ¿sabes? Y hay perros que tienen que regresar nuevamente a, 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 a los hogares temporales porque no aprobaron ese ese esa parte, ¿no? Esa parte. Claro, de, perdón, pero, dime un segundito. Claro. Por
1: favor. Hay algo que yo uso a veces para explicarle a mis clientes a las personas, un ejemplo de que puede, sí. pues me podrán acusar de, de, de racista, clasista o lo que sea, pero no, esa es la intención, es entender las realidades y los contextos. Si conocemos historias excepcionales, por ejemplo, de, de un niño que fue extraído de condiciones de pobreza en, en Uganda, ¿no? Y, y lo, lo adoptaron, una fundación se hizo cargo de él, de alimentarlo, de llevarlo de la mano, lo adoptaron en un área de primer mundo y terminó siendo un médico neurocirujano prestigioso. Sí, uno de cientos de miles que no solamente no tuvieron la oportunidad de llegar con los recursos, sino que no tuvieron la oportunidad de que desde, el, desde antes de la gestación la madre tuviera una nutrición correcta, una, una, sana, una salud completa, integral. Y entonces, todas estas condiciones de pobreza se reflejan en el comportamiento, en el desarrollo de, de, del cerebro, de la sinapsis, de toda la capacidad neuronal que pueda generar ese organismo. Eso es una realidad, o sea, yo no estoy discriminando ni diciendo nada. Nosotros propiamente como mexicanos se, se puede demostrar cuántas desventajas eh, tenemos con, con, contra eh, otras personas de, de primer mundo, ¿no? Llámese físico o mental, digo, el ejemplo más claro es la selección nacional, ¿no? La decepción nacional. ¿Por qué no podemos ser capaces de dar ese, ese siguiente paso mental? Porque físicamente ya están casi, los vieras los jugadores de los 70s, pues sí, chaparritos, flaquitos, contra gente de un 80, musculoso, pues ya los jugadores hoy ya están un poquito más este, a la par en la cuestión física, pero la cuestión mental sigue siendo importante. Y eso también se tiene que admitir en un organismo vivo como el perro. Son perros que piensan, que sienten, que generan, eh, eh, que tienen emociones y que tienen que gestionarlas.
0: Aquí hay un punto muy importante, ¿sabes? Eh, tocaste la parte de la gestión y la resolución. Mm, voy a tocar un punto que, que yo lo veo desde mi, mi muy particular punto de vista, ¿sí? No, no, quiero, no quiero decir que mi palabra es ley ni, ni mi palabra es palabra divina y me alaben, Señor. Yo he aprendido y soy de los únicos, si no es que fui el único que empezó a trabajar, una parte que se llama la del enriquecimiento social parecido al de los de los de enriquecimiento el enriquecimiento ambiental, social y nutricional con los perros uh -huh. como los zoológicos. Me dio como resultado perros que podían resolver sus propios problemas y conflictos. De tal manera que cuando a un perro le dejas retener la resolución del problema y el conflicto en este trabajo policial te va a dar buenos resultados. Sin embargo, el perro lo condicionas a comer a las 5 de la tarde y en un plato el día que no tiene el alimento a las 5 de la tarde y en un plato te está jode y jode. ¡Wow, wow, wow, wow! Dame de comer, dame de comer, dame de comer, dame de comer. Y le das de comer y lo convertimos en una rémora donde todos esos instintos y donde puede desarrollar el resolver sus propios problemas para obtener su comida lo va a ayudar a gestionar soluciones. Y es real, Exactamente. es real. Sí. ¿Es sí, real? sí, exactamente. Y desde, desde los ochentas para acá, con el, el calentamiento global y la sobrepoblación y lo que tú quieras, hay una sobrepoblación de perros también, señores. Ay, es que no quiero que se sobrepoble de humanos. Ah, bueno, ya tienen la sobrepoblación de perros, caramba, también. Entonces, se seamos congruentes en lo que decimos con lo que hacemos. Este, por el respeto a los animales, no como carne, por el respeto al animal y a la especie. No le pongas suéter si no lo necesitas y no vas a salir a temperaturas bajo cero donde el perro va a hacer una función técnica específica de trabajo. No le pongas una presa que lo está manteniendo estresado todo el tiempo y sin pensar más que en cómo liberarse de eso. Ay, es que mi perro me mordió. Pues sí, caramba, estaba en un nivel donde ya no podía aguantar y dijo, basta, te mordió. Entonces corres con alguien que estudió, estudió, perdón, así, y te, te dice, ay, no, es que tenemos que... Sentar al perro en el diván de Abraham y decirle, por favor, no vuelvas a morder al dueño cuando lo que tienes que hacer es enriquecer. Quieres realmente hacer un entrenamiento positivo, enriquece. Empieza por entender esa parte. Empieza por dejarlo ser perro porque se meta al el agua, porque se revuelque en el lodo, porque coma pasto, caramba, porque también tiene una función orgánica. Y, y desde ahí empezamos a perder la, la, la noción de la especie y queremos hacer una subespecie humana por cubrir una necesidad social, psicológica y afectiva de nosotros. Caemos en un egoísmo. Y entonces es cuando tienen estos problemas que acabas de mencionar. El perro no gestiona y no lo dejas hacer. Y cuando lo quieres hacer gestionar, lo haces de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque te metiste a internet, porque está, perdón, el youtuber, nuestro amigo facebookero, que dijo, ah, hoy seré entrenador y me voy a poner a leer. Pero a la hora de que tiene el primer contacto con el pelo del perro le da asco, le da guacala o no sabe qué hacer cuando le toca un perro que le gruñe.
1: Así es. Sí, eh, eh, hay mucha desinformación y muchos mitos, repito, esa, esa es la intención de, de, de hacer este podcast, de, de informar más, de acabar con, con mitos y creencias, con, con respaldo científico. ¿No? Y por eso también busco gente como tú, que tiene toda la experiencia, que tú modestamente no querías decir parte de tu currículum, pero bueno, es importante que la gente sepa que esto lo está diciendo gente que sabe y que tiene la experiencia. Yo también lo, lo he dicho muchas veces. La verdad, cada quien tiene la suya. Yo no soy dueño de la verdad absoluta y, y siempre he retado a la gente que me escucha a, eh, a investigar, a no quedarse con lo que yo digo, sino a los retos a, 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 a que de, vean si es cierto lo que estoy diciendo, porque eso es muy importante, cuando, cuando se trabaja en absolutos, se busca hablar en absolutos, pues estás mintiendo, ¿no?, de entrada. Ahora, eh, este tema de la defensa de, de, de por qué trabajar con perros, eh, mucha gente lo, lo ha considerado maltrato,
0: pues y hay todo. también,
1: no, y también muchos mitos, ¿no?, por ejemplo, que que el perro que detecta droga lo hacen adicto para que la encuentre, ¿no? <risa> no,
0: no, no, para nada, ¿no?
1: Entonces, no, digo, todos... no, va, no vas a hacer un perro que coma cadáveres para encontrar cadáveres, ¿no? Menos, no, que, no.
0: Ah, no esa es otra, esa es otra. Una vez llegó una persona y me dijo, yo tengo un perrito que, que ve vacas muertas y las rastrea y las sigue y se las come. ¿Será que nos podamos meter para la, la el trabajo de cadáveres, Ay, señor... Sí, pásale, buenas tardes, lo atendí, ya, es, ya tal, ¿no? Eh, pero sí es, eso, es esa parte, ¿no? nos hacen adictos, son mitos, son, son mitos y todo se hace en base a una relación de, de selección de aromas y juego, ¿no? El perro lo único que está haciendo es buscar su juguete con el aroma de lo que tú quieres enseñar. Eh, eh, así en resumidas, obviamente lleva todo un proceso. Pero sí, 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 en, en todas estas partes forenses, te imaginas, este, oiga, Regálame un kilo de, nosotros le llamamos de jamón serrano, ¿no? De, de jamón serrano, este, para que mi perro se lo coma, para que pueda encontrar humanos. ¿no? ¿Te imaginas?
1: <risa> Sigo que lo lleves a la morgue a, 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 a roer este, sí, la,
0: huesos, este, ¿no? Cadáver, que que revuelquen el aroma del cadáver del humano. Van a irlo a encontrar. No, 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 no es, no es así. Y es por eso que, que, que caigo en todos aquellos que, que, que tienen un montón de. de, de de, de papelillos por ahí, y al final del día, a, a, a la hora de que quieres que hagan algo, toing, rebota, ¿no? Porque no es no es tan sencillo salir al campo, ¿sabes? Salir al campo y aguantar las inclemencias, ver si va a llover, si no va a llover, si mejor esperas, si mejor paras, si lo haces, y, y luego tratas de involucrarlos con un sistema y se aburren. Entonces es cuando digo, Ay, les pasa lo que la película de Rocky, ¿no? ¿Quieren saltar? ¿Cuál es la, la, la cinco, creo? donde llega el boxeador este y ya se quiere hacer campeón, y Roque le dice, aguanta, aguanta, paso a pasito, espérate, no, 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 ya quiero, porque ya soy Juan Camaney ándele, pues. Entonces, cuando salen, resulta que, que hacen el ridículo completo y regresan, ¡ay, viene el perro arrepentido con la cola entre las patas! Otra vez, ¿no? A mí me vale. pasa mucho.
1: Sí, 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 y repito, hay, hay muchos mitos en ese sentido, entonces, es difícil, tal vez, explicarlo, espero no meterte mucho en aprietos, pero... No. Eh, se, se oye feo o sensacionalista, pero cuando la gente me dice, oye, es que el perro huele el miedo, yo no sé a qué huele el miedo, el perro huele adrenalina, huele a otras cosas.
0: Ha sido eh, butúrico principalmente.
1: Exacto. Eh, pero, por ejemplo, entonces, ¿cómo nos podrías describir a qué huele la muerte para que el perro? ¿Cómo, cómo, eh, cómo, eh, qué buscas en este qué, ¿Qué es lo que busca el perro en este caso?
0: Mira, es. Te lo voy a, a describir como yo lo he sentido y como yo he sentido la muerte. ¿sabes? Yo creo que tiene que ser una parte primero de un frío que te recorre de, los, de la punta de los pies hasta la cabeza, una, una sensación con ganas de, de, de llorar. cuando es eh, Yo creo que también tiene que ver mucho la parte de cuando encuentras a la muerte de una manera o cómo la muerte se llevó a esa persona, ¿sabes? Eh, 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 y es, es un aroma pútrido, entre pútrido y sensación de frío, entre pútrido y escalofrío, pero es un pútrido no como cuando hueles un perro en la carretera, ¿sabes? Eh, es, es una sensación que te piloerecta la piel y que te lleva a una sensación de tristeza, soledad, angustia, como si entraras a un cuarto oscuro donde no ves absolutamente nada y sientes... El, 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 el clásico que te cae la cubeta de agua en la cabeza, ¡fum! y es un golpe repentino. Y es, es una sensación que, que, que te lleva a veces, y digo a veces porque muchos no lo hacemos, a pensar en cómo estás viviendo y en cómo estás llevando tu, tus cosas. Así es como yo te podría describir la muerte, ¿no? Ah, ah, eh, es, ese es mi sentir, eh, porque obviamente... Claro. Cada uno sentimos las cosas de diferente manera. Y cuando yo te hablo de la muerte, yo soy muy, muy, muy sensible, ¿sabes? Porque lo he vivido eh, eh, en, en muchas de las facetas. Y que creo también en las cosas paranormales. Bueno, también lo, lo siento, lo creo, porque lo he, lo he visto, lo he vivido, pues. Lo he vivido eh, de una manera tanto bonita como fea. Eh, tuve una experiencia en el, en el sismo. estamos en Álvaro Obregón y, y eh, haciendo ya prácticamente la búsqueda y recolección porque ya no estábamos buscando personas vivas eh, íbamos saliendo de ahí y en el camino pues yo me sentía como la película de armagedón íbamos caminando con el perro íbamos saliendo con los cascos y la gente nos aplaudía eran más o menos como las ocho de la noche ocho y media de la noche y llegando estaba eh, puedo decir el nombre de la tienda estaba un oxo y estaba la patrulla estacionada enfrente del oxo y nos estaban invitando unos tamales y unas sopas maruchan, de eso me acuerdo muy bien, porque después llegaron con un pollo rostizado. Estábamos comiendo, metimos al perro, este, a Oliver, a, a la kennel. De repente llegó una jovencita como de 18 años, entre 18 y 22 años vamos a calcularle, ¿sale? Con una señora ya, ya de edad, entre unos 40, 42 años. Primera, número uno, ¿cómo es que llegó la señora ahí? Bueno, porque se entera que los perros detectan a, 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 dos, a dos mujeres y llegan a preguntarnos por una mujer de cabello rojo, cortito, chiquito, medio llenita. Y, y, y sí, efectivamente, era la señora, ¿no? Y, y las encontraron cuando el perro da la alerta, sacan las piedras, sacan. Sacan, llega el semefo y las encuentran abrazadas, así, una con otra, con las cabezas abajo, ¿no? Encontradas. Y, y, y dices que era mi mamá. En ese momento, oh. ¿cómo le dices que sí? ¿Cómo le dices que sí? ¿Sientes ese escalofrío recorrerte? La angustia. Y, y, y sientes un poquito la empatía del sufrimiento de ella, ¿no? Y de la desesperación. Entonces, el licenciado que iba con nosotros, de la Policía Estatal, le dice, el licenciado Mucio, le dice, este mire, vaya allí a, a Niños Héroes, allá al CEMEFO, pregúntenlo porque ahí se las llevaron, ¿no? Ya, se van, pum, pum, pum. y a la hora, hora y media, más o menos regresa, y te dice, ay, y abraza al perro y se pone a llorar, ¿no? Y, y otra vez ese sentimiento, ¿sabes? Perdón.
1: No, no, no. Está bien, Ferro, está bien.
0: Te come los huesos, sientes que el, el, el corazón se te apachurra y, y, y le da las gracias y dice, mi mamá no quería los perros, los odiaba. Y mira, un perro la vino a encontrar. Entonces, te pones a pensar, ¿cómo es que llega conmigo? ¿Por qué conmigo, caramba? ¿Sí? Habiendo tanta gente entre todos los que estaban, pues, ¿por qué con nosotros, no? Y, y entonces cuando dices, bueno, este de alguna manera a lo mejor la mamá mandó a agradecer a la muchacha, piensas muchas cosas, ¿no? En, en los que creemos en estas cosas, pues sientes esto, ¿no? De repente. Y, y, y son sensaciones que hasta ahorita, te lo juro, yo no puedo superar.
1: Qué fuerte, pero Qué fuerte. Y, y justo estaba yo por preguntar eso, ¿cómo...? ¿Cómo lo manejas? Eh, Uy, mira. Es, es, es complejo, veces... Es
0: y, y te voy a decir también por qué me coraje. Porque muchas veces la gente no entiende que tú cuando tienes estos eventos, a veces no puedes dormir, manejas un nivel de, 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 de ansiedad tremendo. Cuando enfrentas a la muerte y tienes que enfrentarla de tal manera que es tu vida lo de otra persona, no te sientes Dios, pero a veces sientes que, 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 se te, que se te va un vacío en el estómago, ¿no? Y hay momentos eh, eh, en los que te despiertas de una manera muy súbita, no duermes, comes de más o no comes, eh, te enojas por cualquier cosa y, y te va afectando poco a poco. Por eso es que digo que, que, que todos aquellos que no han tenido esta sensación no sé cómo se atreven a, a, a decirse operativos, ¿no? A, a, a decirse que han estado, ay, que han rescatado cuando cuando no saben todo lo que conlleva ese cúmulo de sentimientos que tienes, ¿no? Entre entrenar sí. un perro, entre hacerlo, entre ya no querer hacerlo, te lo juro, porque a veces sí. dices no, ya no quiero entrenar perros, ya no quiero hacerlo porque esto me está causando estas partes en mi cabecita, en mis sentimientos. ¿no? De, desde sí. ahí. Y, y el, el que te digan, es que enséñame, y cuando tú valoras, y a lo mejor me veo a veces de repente egoísta, ¿no? Cuando tú valoras entre los grupos y dices, no, carnal, es que tú lo que quieres es hacer circo, no quieres hacer esto, entonces mejor ya no te voy a enseñar, y te haces pato, y, y, y ah, es que no sabes, no, no es que no sepas, es que no te mereces saber todo esto, ¿no? Eh, eh, así de repente, ¿no? Y cuando decides, ah, ya encontré quién sí va a aprender todo y a quién le voy a dejar mis legados, también te llevas tus carambazos, ¿no? También vale. te llevas eso. Y, y, y es cuando tú me dices, bueno, ¿cómo seleccionas un perro? Con eso y con algo que se llama click. Yo le podría decir esto simbiótico, ¿sabes? Cuando cleas cuando click, click, con ese perro, sabes que ese perro es para ti y ese es el que vas a hacer, independientemente de si entrenes para personas, de si entrenes para rehabilitar. Cuando llegas a estos, a estos niveles, dice, este... Él y yo sí vamos a ser de la misma sangre, ¿no? Como dice el libro, el libro de las tierras vírgenes, ¿no? Tú y yo somos de la misma sangre. Y cuando vienes en, es, en, esa, en esa parte, en ese clic, en ese amor, en esa armonía con él, clichéas, sabes que eso es para ti, sabes que eso es lo que va a ser. Bueno, ese es mi sentir y mi opinión, ¿no? No película. sé si sea para todos, pero a final de cuentas eso es lo que, lo que es para mí. Lo que es para mí. ¿Y cómo enfrentas claro. la muerte? Pues de esta manera, ¿no? Así es como se siente el despertarte de en las mañanas, el estar enfrente de tu ventana en calzones o desnudo este, sintiendo ese calor, esa angustia, esa ansiedad. Pues es como lo vives y así es como se enfrenta a la muerte, ¿no? Y así es como la sientes.
1: Qué fuerte. Y bueno, no, no, no hay otra forma de, de decirlo. Yo siempre he dicho que las cosas se tienen que decir como son. Y, y entiendo perfectamente tu molestia, tu frustración, porque sí, mucha gente, hay publicaciones, de repente eh, es, salen videos en internet, donde es un fragmento de, de la historia, y, y con ese fragmento de la historia ya todos son expertos y generan historias, y generan diagnósticos, y critican, y dicen, yo lo hubiera hecho mejor, eso está mal hecho. los convierten en podólogos
0: y, y técnicos, claro, ¿no? Pero y lo comentaba con, con el perro, ¿no?
1: en, en el caso de un perro, en un perro de policía que, que lanzan a perseguir a un sospechoso y lo sujeta y, y se ve al final que, que les cuesta trabajo hacer al perro soltar y de repente muchos empiezan a decir, ese manejador está mal, ese perro fue mal hecho, pero me dijo, o sea, estás lanzando el perro a un presunto delincuente que puede poner en riesgo la vida de otros y de los principalmente de los policías. Pues no lo vas a soltar tan fácil el perro no está en competencia no está haciendo puntos no respetamos y no denostamos a, a los compañeros que hacen rin francés Hippo, ppp shudson que son disciplinas también muy importantes y que no cualquiera lo hace no no cualquiera lo hace
0: no no cualquiera pero y es muy una cosa
1: sí que, que una cosa es, es es como un deportista o sea sí o sea una cosa va a ser puntos y otra cosa es hacer una detención no poner en riesgo la vida del elemento canino, del elemento policial humano y, y salvaguardar el, del, el de la población que está alrededor.
0: Entonces... Y, y, y no, no, no es tan sencillo, ¿sabes? Este, porque dicen, ah, yo le hubiera soltado exactamente todo lo que acabas de decir, lo, lo confirmo. Y, y digo, dicen que la, la andragogía es la base de la enseñanza de los, de los adultos y andragógicamente vas aprendiendo con tus propias experiencias para poderlas compartir para que los demás lo aprendan. En resumido, eh, eh, hay situaciones en las que se suelta el perro. Ok, tú sabes, yo les pregunto muchos que lo han vivido, que han visto a sus compañeros morirse ¿no? En, eh, cerca de ti, no en tus manos, porque al final de cuentas le tocó a otro compañero que se le muere el bebé en las manos porque el delincuente le disparó o al compañero que traía mal el chaleco y le entra el disparo en pleno corazón y lo ves caer, lo ves desfallecer. Y tienes y te toca a ti agarrar al, al hijo de, 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 de que lo mató y lo tienes enfrente y tienes el arma en su cabeza y, y, y decir no lo puedo matar porque tengo que respetar los derechos humanos de este individuo y es una vida. Y al final de cuentas muchos van a decir sí, sí, mátalo, sí, pero sabes lo que eso conlleva? O sea, quisiera que estuvieras enfrente de este hijo de la fregada, que lo vieras a los ojos con el cinismo con el que está para tener que llevarlo detenido para iniciarle un proceso, ¿no? Y luego el coraje con todos tus compañeros, porque empiezas a buscar el arma homicida y la chingada arma no está. Y con los de las otras corporaciones, y es cuando te da coraje, oye, acaban de matar uno de sangre azul, mi hermano, no hagan esas cochinadas. Y no está. Y tienes que enfrentar esa apuesta y enfrentar al ministerio público que te dice, o apareces arma o tú también te vas al bote. Sí. y entonces es algo que ellos no entienden y que ven tan fácil así como venderles espejitos del de perro que ataca a distancia y muerde y tira al manejador y el otro. Y bien fácil cuando les dicen, ¿no? Alce las manos, policía, unidad táctica tírense al piso. que hijo de puta te va a decir eso, perdón. Ya, ven por mí y a ver, íncame y a ver. Y, y cuando te enfrentas a esa fuerza, ese contacto de fuerza física ya, y tienes que aprender a manejar esos niveles de fuerza en la realidad. Te enfrentas a situaciones que no son ficticias y que los invito que el día que gusten buscamos la manera de todas las corporaciones a invitarlos a que vayan a un operativo para que vean lo que se siente y que la gente te insulte y te diga muerto de hambre y vea a ese perro bien, 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 bien maltratado y no entiendan la diferencia entre un perro con una función zootécnica para trabajar, para la ayuda del hombre. A un, a, un, a un, yo le llamo perro milenian, perdón, a un perro millennial cuando me pongo a entrenar, eh, me ven aquí mis, mis, mis compañeros de, de entrenamiento y, y ves una linoa y yo, una linoa, yo pues, con mi bastón o en, en mis pasitos, le digo, venga, usted es una es un perro de trabajo, no es un perro millennial órale, a chambearle, ¿no? Y se mueren de la risa, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad. Yo los invito a esa parte. Realmente hacemos sufrir más a un perro cuando le, le cortamos los instintos. Y una de las cinco reglas de la, de la Ley de del General de Protección Animal te dice que el perro tiene que vivir y desarrollar sus propios instintos y, la, y cubrir sus propias necesidades de especie. Y no lo hacemos. Entonces, de ahí estamos mal, señores.
1: Sí, lo primero que queremos es que el perro no ladre. Y bueno, es la manera natural del perro de...
0: De expresarse.
1: Entonces, sí, hay, hay mucho que entender todavía sobre, sobre lo que es bienestar animal en realidad y bienestar canino en específico. Hijo ver la, la, las historias son, son muy fuertes. Es, es importante reconocer no solo a ti, que estás en el micrófono en este momento, sino a, a todas las personas que están en, en campo trabajando realmente aquellos buenos elementos que, que hacen bien su trabajo. Se les tiene que reconocer, y se les tiene que reconocer muy bien, tenemos que, que entender eh, que falta mucho por hacer en cuanto a legislación, en darles más certeza más jurídica a, a todos los cuerpos de seguridad, a todos los elementos, no no. una mejor paga desde luego, eh, que mucho se habla hoy de, de atender las causas de la corrupción y que los grupos delincuenciales capten gente copten gente para sus filas. Pues empezar con las corporaciones, ¿no? Yo creo que no solamente son las pruebas de confianza que son importantes, no solamente es, eh, es generar una buena capacitación, sino una buena retribución. ¿no?
0: Yo, yo, yo te puedo decir que hay mandos y te digo, me van a venir a levantar, vas a ver. <risa> hay mandos que pasan las pruebas de control y confianza. Hay mandos que dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública que tienen que ser licenciados y que tienen que tener alguna maestría y no lo son, empezando por ahí, que van y no sé cómo le hacen para pasar los famosos controles de confianza, y van y le corran al Walmart 300 mil pesos por ir a cuidar eh, las plazas, centros comerciales, entonces desde ahí estamos mal, ¿sabes? Desde ahí, y perdón, somos hipócritas porque te, eh, escondemos pedimos con la derecha y escondemos la izquierda, desde ahí estamos jodidos, o sea, no por más favor, asignaciones de pongan atención en esto realmente, Pongan atención, la primer cara de cualquier municipio, distrito federal, lo que quieran, es su seguridad pública. Por eso es pública. Dice Sir dice Robert Pell que la policía está hecha por los ciudadanos y los ciudadanos formarán y vigilarán a la policía. Pero eso sí. no quiere decir que, que, la, que la juzguen y la critiquen a lo tonto, sino que si analizas bien lo que quiso decir nuestro amigo inglés tiene mucha razón, ¿sí? Eh, eh, el que la policía esté acertada es la ausencia de los crímenes y los delitos y una sociedad, una comunidad bien pero si no eres empático si no haces bien tu trabajo pues estamos jodidos si nada más vas a estirar la mano y a decir que sí pero no, y a correr elementos que sí lo hacen bien porque no entran en tu, en tu rol o porque no te besaron otra cosa, pues desde ahí estamos mal entonces para, para las unidades caninas es exactamente lo mismo si tú tienes, fíjate bien yo siempre lo he dicho, si quieres ganar adeptos políticos, ten una buena unidad canina, bien hecha, que vaya y trabaje en las escuelas, que enseñe realmente la prevención situacional del delito, la prevención comunitaria a través de exhibiciones, a través del respeto mismo a los animales, a través del respeto mismo a la ciudadanía, a la activación de servicios de emergencia, a la activación de los rondines y recorridos con tu buen compañero. Y así te puedo dar muchas ideas, no te doy más porque a lo mejor país me están oyendo y me
1: las van a querer copiar. <risa> no, definitivamente hay mucho trabajo que hacer en políticas públicas y sí, efectivamente, sí. una buena unidad canina y un buen trabajo de comunicación social eh, puede ayudar mucho a generar esa empatía, esa, esa, generar ese clic que tú dices, entre la que es la corporación y, y la ciudadanía, ¿no? Falta mucho por hacer todavía, esperemos que, que poco a poco haya avances. Tú estás y sobre todo por tuyo. lo que dices.
0: Las partes científicas del desarrollo para que puedan tener realmente una buena utilización. Y, y las políticas públicas bien desarrolladas van a llevar a estos amigos a tener muy buenos puntos porque nosotros estamos viviendo en un mundo, repito, donde ya no quieren tener hijos, quieren tener perros sí. o los famosos perrijos. Entonces, al, al, al estar enseñando realmente una buena cultura, una buena educación canina a través de las políticas públicas, sus departamentos no nada más caninos, sino sonosis y demás, van a lograr muchas más cosas. Porque ahorita ya muchos ya no le crean a los políticos. ¿no? Ya, ya despertaron, gracias a las famosas redes sociales y demás, muchos ciudadanos. Otros seguimos dormidos, ¿no? Pero una, una buena pol política social sería el buen cuidado con el buen manejo con funciones o técnicas y, buen y permitirles el desarrollo de todos sus instintos, inteligencia y bla, 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 todo esto del perro. Y créeme que lograríamos mucho más. Y entonces claro. la asertibilidad, la credibilidad en cuanto a las cuestiones tanto forenses, operativas, de proximidad social y todo lo que conlleva una unidad, seríamos un país de primer mundo porque tenemos muy buenos entrenadores.
1: Desde luego. Y, y reitero, no, no es denostar a los compañeros que hacen deporte. No, El deporte... No para nada, de es la base, técnica, la base técnica para los, los perros de, de trabajo operativo. Pero hay una limitante en los que somos entrenadores de perros. Terminamos preparando al perro. Las unidades, los binomios ya de manera operativa deben ser trabajados y entrenados por gente de las corporaciones. Un entrenador no puede preparar a un elemento, no lo no. debe hacer. Porque estamos cayendo en la receta para el desastre. Entonces, es que,
0: ¿sabes qué? Les creemos hay que ser o sea, nuestra necesidad de, de, de aprender, yo lo, yo lo entiendo de los compañeros. Yo tardé mucho tiempo en desarrollar eh, esta parte cuando empecé a entender que necesitaba perros con, con, con capacidades distintas a las necesidades de nosotros. No es lo mismo la delincuencia de Catepec, la de NESA, la de Texcoco. Cada uno tiene un sistema delincuencial diferente basado en X. Bah, ya no diré más porque nos va a dar claves Entonces, ah. al final del día, al final del día, tu entrenador civil no puedes arriesgar a un policía con un perro que no va a hacer nada a la hora de enfrentarse a una realidad frustrante. Siempre como entrenador les enseñamos a los perros a ganar, a ganar, a ganar, pero nunca perder y nunca resolver. Y el día que el perro se encuentra perdiendo, tiene una gran frustración y en su vida vuelve a morder o en su vida vuelve a buscar ¿Por qué? Porque se siente, se siente ya, yo digo así, frustrado e inútil. Y dice, bueno, pues, ¿ya para qué sirvo, no? Ya lo echaste a perder. oh y perder la vida
1: el perro y el elemento.
0: Que entendamos que tenemos que formar entrenadores realmente para cada nivel. Digo, lo dijiste, no desnotamos a nadie. Respeto y admiro a muchos de ellos. Eh, a muchos de verdad los admiro y los veo. Y digo, ¡ah, qué gran trabajo, no? Yo quisiera de repente hacer una obediencia como la hace este pero bueno, mis se sean otras, pero sin embargo yo quiero hacer eso también. Son, son admirables, ¿sabes? Y, y cada, cada trabajo es respetable, cada trabajo se admira, pero lo que no se vale es que engañemos a la gente.
1: Definitivamente. Definitivamente, Fernando, ha, ha sido muy enriquecedor platicar contigo, ojalá esta no sea la última vez. Y, y para cerrar el capítulo, doy algún, algo como que quieras cerrar en cuanto al, a cómo visualizas el, el futuro del del uso de perros en eh, materia forense en México, o tu, espe tu esperanza.
0: Ok, mi esperanza es que realmente se logren las unidades científicas como siempre se ha querido, que realmente los políticos dejen de preocuparse por hacer otras cosas y empiezan a tener realmente una visión amplia, amplia quiero decir, entran en visión de cono, les ponen, ¿cómo se llaman? Para los burros y esto que van acá, <risa> así, <risa> y este que abran su visión y que entiendan que ya estamos en un mundo tanto globalizado, como modernizado, como mecanizado, donde tenemos que hacer nuevas políticas en cuanto al desarrollo de unidades caninas, que van a ayudar mucho para todos los rubros. que Si realmente amamos a los perros, dejemos de pensar que los dañamos permitiéndoles expresar libremente sus instintos y necesidades. Que decir libremente no es que hagan lo que quieran, sin embargo es que sí puedan expresarse, que, que, que dentro de las reglas sociales sea hacerle entender el perro qué esperamos de él y él qué puede esperar de nosotros, eso sí es siempre importante, que no seamos egoístas y que permitamos el desarrollo de sus instintos para no, no, no echarlos a perder, porque realmente estamos acabando con la especie que deberíamos de, de respetar si tanto amamos, ¿no? Somos el peor depredador y tenemos que pensar que le estamos predando de una u otra manera. Piénsenlo, acérquense realmente expertos, acérquense realmente. No les puedo decir, ah, pues pregúntale al experto sabe esto, si sí sabe, ¿no? Que al final de cuentas todos tenemos nuestros, nuestros lados buenos y lados malos. Sin embargo, sí piensen en eso. Y que adguro, pues adguro que si realmente podemos hacer cambiar a los políticos en esta parte, las unidades van a, van a seguir creciendo y no van a dejar de desaparecer con muchos lados. Que si hacemos nuestra función en, en, dentro de la policía, en las unidades, y demostramos, y, y nos dejamos de, 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 yo le llamo efecto maceta, nos dejamos de hacer macetas, estiramos la mano, oiga, deme para oiga, deme para correa, oye, pues se puse ahí para que resuelvas. Este. Sí, pero es que es obligación, pero si tú no apoyas al perro, va a desaparecer tu unidad, porque te vas a convertir en un lastre y en, y, en, y en el pedinche. Entonces, pónganse pilas, compañeros de unidades, cómpranse sus correas, sus collares, no todo el tiempo les van a dar, pónganse sus uniformes, vean la manera, acérquense a la población, enseñen eh, qué tan importante es el trabajo de las unidades, y esto va a crecer. Dejen de tener ese efecto maceta. Es, no esperen a que nadie los mueva para crecer. Tomen cursos. Inviértanle, señores, inviértanle. ¿Sí? Es por el bien de ustedes, y en algún momento esto les va a ayudar incluso para remunerarse más adelante ¿no? ese sería mi consejo y es lo que auguro
1: muchas gracias Fernando y repito ojalá esta no sea la, la última ocasión
0: este, sí,
1: sí. muchas felicidades por, por el trabajo que has hecho eh, escuché una plática última que, que diste y bueno hay, hay mucho por hacer y me da gusto que haya gente como tú, hay muchos otros también que andan por ahí un poco dispersos eh, que, es, que están haciendo ese, ese trabajo importante y yo espero que sí, que pronto tengamos en México una, una área especializada, institucionalizada de, de perros en, en materia forense. Y bueno, desde luego que con, con eh, presión también del sector social será importante hacerlo. Entonces, agradecerte de nueva cuenta, Fer. Muchísimas gracias y a la gente
0: que está estuvo Gracias, Entonces, bueno, gracias. Algo,
1: que, ¿Algo más que quisieras decir, Fernando, antes de terminar?
0: No, perdón por... La chilladera, pero sí me da.
1: Somos humanos. Y eso es importante, entender que, que somos humanos. Y como lo decía el perro, finalmente también, la adrenalina manda. Y, y en el campo pues es, es importante entender ese tipo de cosas. ¿no?
0: Perfecto. Yo sé que muchos quisieran hacer preguntas y demás. Este, pero, pues, bueno, este, estamos a su orden de todos modos. Omar, gracias por la invitación. Gracias por tu programa. Espero que haya más programas como este que realmente hablen de las realidades, me gustó A Otro Perro Con Ese Hueso, felicidades y pues quedo a tus órdenes, lo que se te ofrezca o este lado cuando quieras venir a conocer también este lado instalaciones y demás pues estamos abiertos a tus órdenes.
1: Yo creo que sí, te voy a tomar la palabra un poco más adelante y te quedamos por allá.
0: Claro que sí, Omar. muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, esto es A Otro Perro Con Ese Hueso, hasta la próxima.
0: A Otro Perro Con Ese Hueso fue presentado por PXRC, suplemento alimenticio para perros único con registro antes agarpa. Pedidos al 639-111-938. Hasta la próxima.